0: Et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions Pour répondre à la question comment renouer le dialogue avec son adolescent, j'ai décidé d'interviewer Magali Dumiez, accompagnante parentale et également maman de deux enfants, dont une adolescente de 15 ans. Elle va pouvoir nous donner son opinion professionnelle d'accompagnante parentale et également son expérience de maman. C'est parti pour l'interview Bonjour Magali Bonjour Sarah Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus
1: de ton métier de coach parental. en quoi ça consiste, comment ça se passe Bah alors moi je suis accompagnante parentale maintenant depuis presque 6 ans euh, via en fait, en fait des groupes Facebook et via une page aussi que j'anime. Et je suis praticienne en psychothérapie, et j'accompagne des parents en fait, depuis maintenant 7 ans dans leur quotidien, pour leurs problématiques souvent avec leurs enfants en jeune, en bas âge, ou des enfants euh, adolescents aussi. Donc euh, mon but étant pour moi qu'ils aient vraiment une bonne relation harmonieuse en famille, et qu'ils arrivent à instaurer des rapports gagnant-gagnant en fait. Je sais donc que tu as
0: deux filles, donc une petite de 2 ans et une plus grande de 15 ans. Est-ce que tu penses que tu as une
1: bonne relation avec elles oui, on a une bonne relation et on a une bonne communication. Après, c'est quelque chose qui s'instaure depuis la plus tendre enfance, puisque notre rôle de parents, notre devoir de parents, je dirais, c'est vraiment d'apprendre de, de à les écouter, de commencer par les écouter avant de leur demander à eux de nous écouter. Et cette relation, cette relation s'instaure dès la naissance, puisque accepter que l'enfant puisse dire non, accepter que l'enfant ait son caractère, accepter qu'il soit différent de nous, apprendre à le connaître, parce que quelque part notre enfant. Il n'est pas nous, c'est pas moitié papa, moitié maman, c'est une petite personnalité à part entière. Donc l'important, c'est vraiment d'apprendre à connaître notre, enf notre enfant pour pouvoir l'aider en fait, à se construire et à se découvrir lui-même. Et du coup, cette relation de confiance et cette communication, elle commence par nous, en fait, par l'exemple. Ok. As-tu déjà eu la sensation de perdre votre lien de communication Oui, c'est arrivé. arrivé avec ma grande de 15 ans à la naissance de ma petite de 2 ans. Ça a été un peu compliqué pendant 4 mois puisque bah, quand euh, on a un enfant de 12 ans et demi avec qui on a un lien très fort, on passe beaucoup de temps avec lui, on s'entend très bien, on fait beaucoup de choses ensemble. Quand un petit bébé de 2 ans comme ça arrive, ça c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, bah, ma grande, j'ai dû, dû la mettre un peu de côté pendant quelques temps. Aux 4 mois à peu près de ma petite, on a eu une grosse crise avec ma grande où j'ai pensé euh, qu'elle était ingrate, où j'ai pensé qu'elle avait... Euh, euh, voilà. les gens me disaient c'est la crise d'adolescence et effectivement je me disais c'est peut-être la crise d'adolescence qui arrive, puis euh, suite à une très grosse dispute qu'on a eue, euh, elle m'a eu dit des choses qui m'ont semblé sur le coup pas justes, qui m'ont semblé pas justifiées j'ai trouvé ça totalement injustifié euh, on a eu une très grosse dispute, vraiment très grosse dispute, je lui ai dit des choses euh, injustes qui étaient, euh, qui étaient sur le coup je pensais justifiées bien sûr mais qui étaient, euh, ouais. qui étaient violentes on va dire puis euh, en allant me coucher, euh, je l'ai entendu pleurer et tout d'un coup j'ai réfléchi et j'ai réalisé en fait que depuis quatre mois, euh, on la mettait beaucoup de côté pour sa petite sœur et qu'elle prenait beaucoup sur elle, que tout ce qu'elle nous disait finalement bah, était très juste, bien au contraire, et que moi à sa place j'aurais peut-être été encore plus en colère et peut-être beaucoup plus violente, donc du coup je me suis relevée ce soir-là, je suis allée lui parler, on a, on a beaucoup parlé, je lui ai demandé pardon d'avoir été euh, si injuste et au-delà de lui avoir demandé pardon, on a mis en place vraiment un, quelque chose de, de, de concret pour pouvoir pallier à ça. C'est-à-dire qu'elle se sentait abandonnée, elle se sentait seule, elle se sentait complètement mise de côté. On lui parlait plus pour lui donner des directives vite fait et sans prendre le temps de qualité qu'il y avait à côté. Donc on a mis en place vraiment un temps qualitatif à venir pour pouvoir rétablir ce lien au-delà des mots et du pardon, de la demande de pardon, mettre quelque chose en place pour vraiment... Euh, rétablir la lien.
0: Et lui montrer qu'il y avait vraiment quelque chose de concret euh, que tu pouvais faire pour,
1: pour elle. Quoi. Exactement, qu'il n'y avait pas que des mots. Parce que c'est ce qui est important aussi. Pour rétablir la communication, il ne faut pas qu'il y ait que des mots. Si on s'excuse, mais que derrière, il n'y a rien qui suit et que l'enfant le, se sent euh, démuni ou qu'il a l'impression que la demande de pardon est juste une façon d'annuler euh, ses fautes en fait, et ses erreurs et pour, pour ne pas vraiment faire quelque chose, ça ne sert à rien. Mais c'est comme dans un couple, comme mmh. dans toute relation en fait. Mmh. Si on dit pardon, mais que derrière, il n'y a rien qui se passe, à un moment donné, le pardon, il ne sert plus à rien. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place avec elle Alors, on a mis en place une journée tous les mercredis. En fait, tous les mercredis midi, j'allais la chercher, on mangeait ensemble le midi. L'après-midi, on faisait des activités ou voilà, où on passait du temps ensemble. Mais c'était vraiment le but de renouer ce contact-là. Et si parfois, ça arrive, évidemment, on ne pouvait pas le faire. Ce moment-là, lui était vraiment crédité. Donc, on pouvait le déplacer, par exemple, au jeudi ou au vendredi ou au samedi suivant euh, suivant on va dire notre euh, notre planning en fait. Et du coup tu as vu une amélioration euh, avec cette euh, mise en place euh... si ouais, ça a été ça a été immédiat même à partir du moment où vraiment je lui dis euh, que je l'avais comprise déjà. Le fait qu'elle se sente comprise déjà, ça a été euh, ça a été beaucoup de choses. Le fait que je lui demande pardon, c'est-à-dire que je reconnaisse mes erreurs et que je reconnaisse sa souffrance aussi, ça ça a été très fort et après évidemment euh, le lien euh, qui était déjà là bien avant quand même, mm -hmm. euh, il a été recréé rapidement. Oui. C'est l'important, c'est qu'ils se sentent compris, en fait. Est-ce qu'il est
0: possible euh, pour toi qu'il y ait une bonne communication en étant plus jeune et puis en grandissant, euh, du coup, qu'on qu perde euh, cette communication parce que euh, l'ado devient, euh, devient un ado Comment tu peux expliquer, en fait, ce changement et, et comment les parents pourraient pallier, en fait, à ça pour essayer, quand même, de, de
1: garder ce lien alors oui, c'est possible, c'est possible de perdre le lien plus jeune, même c'est possible de perdre le lien plus tard, puisqu'à partir du moment où, comme dans toute relation, une relation, c'est vraiment un échange, c'est euh, de l'écoute euh, mutuelle. Donc, euh, il suffit que le parent, à un moment donné ou à un autre, n'ait plus envie d'écouter l'adolescent, il suffit qu'à un moment donné, l'adolescent n'ait plus forcément envie d'écouter le parent, le lien peut se distendre. Je pense qu'après, c'est toujours notre devoir à nous, en tant que parents, d'aller chercher notre adolescent si on voit que le lien se distend. C'est à nous de faire cet effort-là, puisque l'adolescent, lui, il est en pleine construction, il est en pleine euh, évolution. Et souvent c'est une période où il perd beaucoup de ses repères sur pas mal de choses, physiquement il se transforme, psychologiquement il se transforme, donc nous en tant que parents c'est notre rôle et notre devoir d'être là en, fait, en tant que soutien. Donc quand ça arrive, je dirais que c'est à nous de savoir être présent sans être intrusif. Le, le, le problème du parent de l'adolescent, souvent, c'est qu'il a tendance, pour pouvoir contrôler, puisqu'il perd le contrôle de son, de son enfant, souvent à cet âge-là, pour garder ce contrôle-là, en fait, il va avoir tendance souvent à être très intrusif. Et c'est la dernière chose à faire, puisque le premier besoin de l'adolescent, c'est l'autonomie. Donc l'intrusion et l'autonomie, c'est quasiment enfin c'est aux antipodes, antipodes l'un de l'autre. Donc le rôle du parent, c'est vraiment d'être là, d'être présent sans euh, s'imposer et sans être intrusif et ça c'est très important et comment du coup tu, tu arrives à, à doser en fait ce,
0: ce fait d'arriver à contrer parce que effectivement les, les parents sont inquiets quand même euh, à arriver à l'adolescence sur tout ce qui pourrait se passer tout ce qui pourrait arriver ouais. euh, donc ils ont envie en fait c'est un, un côté pour, pour les protéger, pour les sécuriser et en même temps bah, pour savoir euh, ce qui se passe parce qu'effectivement ils ont peut-être un problème de communication et du coup ils ont envie de, de savoir ce qui se passe parce que l'ado leur parle plus, comment tu fais du coup pour arriver à doser ce, ce côté de sécurité et puis en même temps de ne pas être intrusif mais de vouloir savoir et d'arriver de,
1: ouais, de, à doser ça quoi. Bah c'est ça qui est difficile puisque justement ce qu'il faut c'est avoir suffisamment confiance l'un en l'autre pour le savoir lâcher prise. C'est vraiment la clé, le, le lâcher prise, c'est-à-dire ne pas... Euh, pour ne pas être intrusif en fait il faut faire confiance. C'est pour faire confiance il faut pas se dire qu'on va tout contrôler. Mais en réalité c'est quelque chose qu'on peut déjà mettre en place depuis tout petit en fait. C'est pas juste à l'adolescence que ça arrive donc c'est un travail on va dire qui va être... Euh, qui va être progressif en tant que parent. Et à l'adolescence, le dosage, il est, il est simple, en fait. C'est juste dans l'observation de notre ado. Si on voit que notre adolescent n'a pas forcément envie, à ce moment-là, euh, de passer du temps avec nous, euh, être intrusif, c'est lui imposer un temps, euh, un temps euh, ensemble, passer ensemble, alors qu'il n'en a pas envie. Être intrusif, c'est aller voir son portable alors qu'il n'en a pas envie. La confiance, c'est donner suffisamment de clés à notre adolescent pour qu'il sache se défendre et se protéger, et c'est lui donner suffisamment confiance en nous... Pour s'il a un problème, venir se confier s'il y a quelque chose qui se passe qui va pas. Et cette relation de confiance et cette relation de communication, je dirais qu'elle est essentielle puisque quand par exemple un parent euh, n'arrive pas à instaurer euh, ce climat-là, donc justement pour pouvoir maîtriser et sécuriser son enfant, puisque le besoin du parent à l'adolescence, c'est un de ses plus gros besoins, c'est de savoir son enfant en sécurité. On a très peur. On a très peur avec Internet, avec tout ce qui se passe, on le sait. Enfin, Tous les parents d'ados ont peur de ça. Ils ont peur que leurs enfants... Euh, se fasse agresser euh, sur internet, se fasse agresser dans la rue, F on a tous peur de ça. Mais en même temps, la peur n'écarte pas le danger. Donc euh, la, le meilleur moyen de protéger nos enfants, c'est qu'ils aient confiance en nous, puisque s'il y a une agression, s'il y a une quelconque agression, le, le meilleur moyen, c'est qu'ils viennent nous en parler. Si on est, nous, en fait, une source euh, d'intrusion et une source d'agression nous-mêmes, l'ado qui va se trouver en danger ne va pas venir vers le parent pour lui parler. Donc il va se trouver doublement en danger. Et je pense que c'est la clé, c'est la communication et la confiance. Du coup, j'aimerais savoir
0: qu'est-ce que tu pourrais dire à un parent qui te dit « Ok, alors on a, on a compris ce que, ce que tu as voulu nous expliquer, de pas être intrusif, d'avoir confiance, d'être là, d'essayer de, de communiquer. Mais si là, on, on te dit « bah Écoute, nous, là, en ce moment, on a zéro communication avec, avec notre ado. » Comment, euh, comment on
1: fait pour arriver à justement recréer ça Alors la première question que je pose quand un parent me dit ça, puisque ça m'arrive bien évidemment que des parents me disent ça, c'est de savoir à partir de quand le lien a été coupé. Est-ce qu'il y a eu un, un, un événement déclencheur Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que ça arrive En fait, je creuse. Parce que chaque situation est unique, chaque famille est unique. Il n'y a pas des solutions proposées à tout le monde, en fait. C'est vraiment euh, au cas par cas. Souvent, quand il y a un manque de communication, c'est qu'on ne s'est pas senti compris que l'adolescent, à un moment donné, a une fracture. Il y a une fracture où il s'est senti isolé, où, euh, ou pas compris, ou il s'est senti jugé aussi, ça peut être ça. Donc il y a quelque chose en général qui se passe, qui fait qu'il a plus envie de communiquer. Quand on a plus envie de communiquer avec quelqu'un, c'est qu'on se sent plus à l'aise avec lui. Donc c'est qu'il y a un lien qui, qui n'est plus là. Donc la première chose à faire en tant que parent, c'est effectivement euh, de, de renouer ce lien-là. La première chose à faire en tant que parent, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà de chercher, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et de savoir prendre ses responsabilités. Alors je ne parle pas de culpabilité, parce qu'on est souvent en tant que parent, se dire « je me sens coupable, j'ai fait si de pas bien ». Non, la culpabilité, la responsabilité, c'est deux choses très différentes. Quand on se sent coupable, en fait, on s'autoflagelle et on n'avance pas. La prise de responsabilité, c'est dire « ok, là, j'ai merdé, j'ai fait un truc qui va pas, mon enfant, je lui ai fait du mal, ça nous arrive à tous, tous les parents, à un moment donné, font des erreurs et font du mal à leur enfant » c'est de reconnaître qu'on a pu faire du mal à un moment donné et se dire « Ok, bon là, je vais reprendre les choses en main, je vais aller le voir, je vais lui parler, je vais lui demander pardon, je vais essayer de comprendre avec lui qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que j'aurais pu faire. » Et partant de là, c'est vraiment renouer le, le, le lien mais avec le cœur que notre enfant sente que, que c'est sincère. La sincérité, c'est primordial dans ce renouement de lien. Et ce qui est très important aussi, c'est la remise en question du parent. Ne pas croire toujours que tout vient de notre enfant, que notre enfant est dur, que notre enfant est difficile, que notre enfant est comme ci, comme ça. Ne pas lui poser d'étiquettes, ne pas rentrer dans le jugement et la condamnation et vraiment se poser les bonnes questions. Et à partir de là, je pense que c'est possible. Tout est possible. Est-ce que du coup, tu aurais euh,
0: quelques petites astuces pour les aider concrètement Alors, il y, y a ce côté euh, remise en question et, ouais. euh, et du coup, si euh, bah, le parent a peur d'aller euh, bah, voir l'adolescent, parce qu'il se dit bah, que l'ado va l'envoyer bouler, euh, il va pas vouloir lui parler... Euh. Comment on fait, en fait, pour euh, passer ce
1: cap Il y a plusieurs solutions. Il y a l'écriture, je pense, qui peut être pas mal. Il y a ouais. une, ça peut être quelque chose de très fort, parce qu'on pose les mots, on, pose, on, on essaye, en tout cas, de poser les bons mots. Euh, écrire une lettre à son enfant, par exemple, pour, euh, pas pour l'agresser, encore une fois, pas pour l'accabler, pour... Voilà, pour parler peut-être de ce qu'on ressent. La CNV est très importante, la communication non-violente est très importante, parler de nos ressentis, de ce qu'on ressent. Ce qui est très important aussi, c'est de transmettre l'amour qu'on a pour eux. Souvent, à l'adolescence, ils oublient qu'on les aime. Alors qu'on les aime, mais comme quand ils étaient petits, on veut leur bien, on, veut, on, veut, on, veut, on ne veut que leur bien. Et ça, on est tellement dans le rapport... Euh, la plupart des parents sont tellement dans le rapport de force et dans le conflit, qu'ils oublient de dire à leur adolescent « Je t'aime, je veux ton bien, euh, je, je m'inquiète pour toi » et dire ça c'est important, l'adolescent reçoit le message que son parent n'est pas là pour l'embêter en fait mais a vraiment des craintes et il ne sait pas forcément il n'a pas forcément les bons outils et les bonnes clés pour savoir comment faire, tout simplement et je pense qu'en toute humilité en tant que parent si on est capable d'expliquer que oui ben voilà cette soirée je comprends que pour toi elle est importante mais moi j'ai peur parce que tu vas être tout seul euh, les parents sont pas là, il n'y a que des garçons euh, moi j'ai des craintes pour toi parce qu'on voit des choses qui se passent et dire à l'enfant quelle solution tu peux m'apporter pour me rassurer et moi, quelle solution je peux t'apporter pour t'apporter justement ce plaisir de faire cette soirée quand même C'est vraiment trouver un terrain d'entente à deux, une, un terrain de compréhension à deux, comprendre que lui, il a envie de ça, mais que nous, on a un besoin aussi derrière. Et c'est trouver vraiment un terrain d'entente pour que les deux puissent avoir euh, satisfaction au final. Et quand le parent est content parce qu'il est rassuré, il n'a pas de crainte, et quand l'ado est content parce qu'il a sa liberté, il peut avoir... Euh, ce, ce, cette liberté d'avoir ses copains ses copines et, et vivre sa vie euh, comme un peu il l'entend mais je pense que c'est là où ça se passe bien
0: du coup euh, si euh, je reprends un petit peu ce que tu nous as donné euh, comme conseil pendant cette interview c'était vraiment d'arriver à en tant que parent se remettre en question pour euh, pouvoir euh, bah, essayer d'apprécier un petit peu ce qui s'était passé de prendre du recul sur la situation et euh, de pouvoir euh, justement euh, prendre sur soi comprendre et surtout euh, aller euh, vers l'ado et lui parler avec le cœur pour vraiment euh, lui expliquer euh, qu'on ressent qui s'est passé les craintes enfin s'excuser s'il faut s'excuser et euh, essayer de mettre des, des choses en place vraiment concrètes pour lui montrer euh, au quotidien que euh, bah, on est là euh, que on est là pour lui il peut il peut venir nous parler d'éviter le jugement et, euh, et d'essayer de, aussi de, de ne pas être trop intrusif euh, dans sa vie pour le laisser aussi euh, bah, ses petits secrets forcément sans danger bien sûr donc, euh, donc voilà je pense que j'ai euh, dit euh, tout ce qu'il qu fallait tout ce que tu nous as bien donné j'avais en tout cas je trouve que c'est euh, plein de plein de bons conseils et, euh, et puis surtout de, de savoir que ben on n'est pas parfait donc euh, donc c'est pas grave, on peut on peut faire des erreurs, rester authentique. Euh, voilà, c'est on peut faire des erreurs, il faut juste savoir bah, les reconnaître et mmh. ne pas avoir peur justement de s'excuser et et ça sera toujours bien reçu en général. Et d'ailleurs, tu as une preuve de, de ce matin, ce que tu m'as raconté avec ta petite de 2 ans. Même oui. à 2 ans,
1: c'est toujours ans.
0: possible. Où justement, tu t'es un petit peu énervé pour une histoire de, de poux et de, de cheveux. Et, et finalement, tu t'es Et même à 2 ans, elle a su... Oui. Euh accepter tes excuses et, et elle-même s'excuser pour, pour ce qu'elle avait fait aussi. Exactement. Donc euh, c'est donc vrai que ça, ça commence dès le plus jeune âge ça. <rire> et ça, ça continue tout le long de notre vie. C'est ça. Et puis voilà, il puis faut, faut aussi se dire qu'on évolue mm. tout le long de sa vie aussi donc il faut aussi s'adapter et se remettre en question et, à, mm. et essayer, de, de, voilà, essayer de comprendre l'autre. En fait, c'est un peu la base des
1: relations humaines que ce soit avec mm. nos enfants. Nos enfants sont des humains comme les autres. C'est une phrase que je dis souvent. Nos enfants sont des humains comme les autres. Et quand on comprend comment on fonctionne nous, si on a un minimum d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes, on est capable de comprendre comment ils fonctionnent aussi, eux.
0: Et j'avais envie de te poser une question pour, pour les auditeurs, pour, pour les faire réfléchir un petit peu. Est-ce que tu aurais une question à leur poser euh, par rapport à cette thématique-là euh, qui pourrait les aider un petit peu à, à
1: prendre du recul sur, euh, sur leur situation Oui, peut-être, euh, c'est la question que je me pose peut-être tous les jours, moi-même, me dire quel est le parent que j'aurais aimé avoir, moi, en tant qu'ado. Et j'essaye d'être ce parent-là, en fait. J'essaye de faire le maximum pour être euh, la maman que j'aurais aimé avoir. J'ai eu de la chance, j'ai eu une maman extraordinaire en plus qui était dans la bienveillance. Mais on a un peu poussé sur les générations, on est allé un peu plus loin. Et vraiment, c'est la vraie question, c'est se dire qu'est-ce que moi j'aurais aimé que mes parents fassent quand j'étais ado, que je pourrais faire pour eux aujourd'hui. Et ça marche pour tous les âges en fait. Ça marche pour l'adolescence, ouais. ça marche pour, euh, pour la petite enfance, ça marche pour tout. Puis ça fait toujours du bien d'essayer de se rappeler euh,
0: notre adolescence et de savoir comment on s'est comporté, comment on l'a vécu, ce qui s'est passé, les bons côtés, les mauvais côtés, et de voir euh, bah, comment nos parents à l'époque ont réagi et ce qui se passe maintenant avec, euh, avec nos, nos propres ados, vos propres ados. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire où nos auditeurs peuvent te retrouver sur les réseaux, si tu as un compte Instagram, Facebook,
1: site internet, dis-nous tout ben, J'ai une page Facebook qui s'appelle « S'élever en pleine conscience » où je publie régulièrement des articles, des vidéos, de l'humour. Enfin, C'est une page vraiment euh, interactive et qui est, on va dire, joyeuse. Le but, c'est de, surtout dans cette période un peu euh, compliquée, anxiogène, euh, voilà, avec le Covid, tout ça, on, on est vraiment... Euh, J'essaye de faire des choses vraiment euh, positives, qui, qui donnent un petit peu de bonne humeur et de joie. Euh, J'ai pas mal de groupes aussi sur lesquels j'officie, d'adolescents. Euh, un groupe de, de parentalité, on va dire, un peu plus large, qui s'appelle aussi « S'élever en pleine conscience ». Un groupe de familles recomposées où effectivement aussi on, on débat beaucoup de, de situations compliquées avec des parents. Donc il y a un groupe d'allaitement, voilà. Donc il y a pas mal de groupes, vous, vous pouvez les retrouver via ma page qui s'appelle, donc je le répète, S'élever en pleine conscience, voilà. Et via cette page vous pouvez, vous pouvez venir sur les groupes et euh, vous inscrire et vous serez les bienvenus pour discuter et échanger euh, sur, euh, sur toutes vos problématiques
0: euh, du quotidien. Du coup, ne vous inquiétez pas, je mettrai tous ces liens euh, en description de la vidéo, ainsi que le lien de ton site quand il sera prêt. Oui, c'est en cours. En tout cas, merci beaucoup de ton passage sur ce podcast. Merci pour à Pour tes bons conseils, et tes échanges et surtout ton expérience de maman. Merci beaucoup. Au, Au revoir, revoir à tous. Au
1: revoir.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.